0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, on continue ce matin avec l'Évangile de Marc. Évangile de Marc. Euh, nous sommes au chapitre 10, au verset 46 à 42, et je vous signale que c'est déjà la 44e étude biblique, enfin la 44e prédication sur l'évangile de Marc. Alors, euh, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas fini, euh, puisque l'évangile de Marc va jusque 16 chapitres. Euh, bon, ça pourrait finir un peu plus tôt, hein, mais 16 chapitres, et c'est un petit peu la, le désir de notre manière, en tout cas ma manière de prêcher, c'est ce qu'on appelle prédication textuelle, je suis le texte. Donc je, je, je prêche ce que le texte dit du début jusqu'à la fin, euh, parce que je crois personnellement que les auteurs inspirés ont été inspirés par Dieu pour nous communiquer quelque chose, euh, afin de ne pas tomber, euh, bien que c'est possible de ne pas forcément tomber, mais afin de ne pas tomber, dans, premièrement, prendre les sujets qui nous intéressent seulement, euh, nos sujets favoris, et pour garder une unité que l'auteur a voulu. Et justement, le texte de ce matin, nous parle dans l'Évangile de Marc, du dernier miracle de Jésus. Dans l'Évangile de Marc, c'est le dernier miracle euh, que Jésus accomplit dans son ministère public, avant le plus grand de tous les miracles, sa propre résurrection. Et, quelque part, le miracle semble un peu anodin. Euh, comme je vous ai dit, un auteur biblique est un auteur inspiré par l'Esprit de Dieu. Il désire nous communiquer des vérités, cet auteur biblique, mais c'est Dieu qui, en arrière, dit, quelque part, dicte ce qu'il veut. Euh, il, Dieu arrive à faire des choses que nous n'arrivons pas. Il est capable de parler à travers un homme euh, et dire exactement mot à mot ce qu'il veut dire. Alors, nous croyons à cela, donc à l'inhérence des Écritures. Hein, nous croyons que est, euh, cette parole est, est véritablement ce que Dieu veut nous communiquer. Et quand un évangéliste écrit hein, son évangile, il ne l'écrit pas non plus par hasard. Il utilise des, des techniques, il utilise des façons d'écrire. Euh, ces techniques et façons d'écrire sont des techniques et façons d'écrire de son époque. Et bien souvent aussi, on voit alors quand on prend un texte au complet, on voit qu'il il y a des sujets qui reviennent régulièrement. Et il y a une suite logique dans la pensée de l'auteur de nous faire comprendre des thèmes. Et là, étonnamment, nous arrivons sur un sujet en fait où on se dit, mais, mais pourquoi parler de ce miracle en, comme étant le dernier miracle de Jésus Pourquoi mettre euh, l'emphase sur ce miracle-là alors que l'on sait que Jésus a accompli énormément de miracles euh, Pourquoi Marc s'arrête à ce dernier miracle-là pour nous communiquer quelque chose Pourquoi celui-là et pas un autre Alors, dans la Bible, il n'y a pas des vérités cachées euh, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Une fois que l'on appartient à Dieu, euh, parce que, il faut avoir ce que la Bible dit elle-même, hein, euh, être touché par l'Esprit. Il y a des choses qui sont spirituelles et qui sont dites à des gens spirituels, et, 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 et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne pourront pas saisir. Mais il n'y a pas de message caché, il n'y a pas une espèce de gnose. Euh, moi, je suis assez euh, euh, réticent, euh, si pas allergique, lorsque je lis un livre chrétien et sur la page de garde, il est marqué les sept clés ou les sept secrets. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de clé. « C'est Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, mort pour mes péchés et ressuscité le troisième jour, déclaré Fils de Dieu avec puissance. » Si on sait ça, on sait tout. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses, euh, qui, qui, des, des textes qui semblent à première vue être des textes simples, mais qui en réalité sont d'une très grande profondeur. Un auteur biblique a dit à un certain moment au sujet des évangiles, alors je ne sais plus qui, je pense que j'ai lu ça quand j'ai l'évangile de Jean, mais je ne sais plus exactement si c'est la bonne phrase, mais l'idée y est, il disait « Les évangiles, il y a de la profondeur dans les évangiles, suffisamment pour qu'un enfant puisse y patauger sans se noyer, et un éléphant s'y baigner sans toucher pied. » Et c'est un petit peu la réalité quand on aborde un texte biblique, on peut le comprendre très facilement sans se noyer, mais si on veut aller plus loin, plus profond, on peut y aller sans vraiment toucher le fond. Parce que je crois que ces bibles, cette parole est inspirée de Dieu, et donc forcément, c'est un texte qui nous dépasse. Il y a des, 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 des liens qui, qui sont constamment là, constamment là. Et ce texte de ce matin, en fait, nous semble quelque part anodin. Lisons-le dans Marc chapitre 10, 46-52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Maître, lui répondit-il, répondit l'aveugle, répondit pardon, « fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Une foule, ça fait du bruit, n'est-ce pas Eh bien, c'est tant mieux, parce que ce bruit piqua la curiosité d'un aveugle, un aveugle dont on connaît son nom. C'est rare de connaître le nom des gens que Jésus a guéri je crois qu'il y en a que deux personnes dont on connaît le nom. Et là, ça donne un petit peu une, 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 vision un petit peu plus personnelle. c'est comme si on rentre dans la vie de Bartimée. Nous avons Zachée que nous connaissons. C'est marrant parce que c'est deux fois Jéricho que ça se passe. Et nous avons Bartimée, fils de Timée. Nous connaissons le nom de celui qui a reçu ce cadeau, ce don, ce, ce miracle de retrouver la vue. Cet homme doit avoir peut-être une quarantaine d'années environ. Euh, et il doit être certainement euh, depuis longtemps mendiant. Euh, dans son village, euh, euh, on le connaît comme étant un aveugle, il est au bord de la route et il fait ce qu'il ne peut faire que d'autres, rien d'autre, c'est mendier. Euh, parce que quand tu es aveugle, tu ne sers pas à grand-chose, tu ne peux pas euh, faire quoi que ce soit, tu es dépendant des autres, encore une fois. Et lorsqu'il entend cette foule qui fait du bruit, il est certain que là, à ce moment-là, il y a quelqu'un, pour lui, qui veut dire tout. Pour tout le monde, on crie le nom de Jésus de Nazareth. Et le nom de Jésus de Nazareth, il s'est déjà fait connaître au fur et à mesure. Il s'est déjà fait connaître parce que la réputation de Jésus grandissait, grandissait, grandissait. Et il entend « Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth ». Mais Bartimée semble connaître Jésus plus que les autres. Parce que, alors que tout le monde crie « Jésus de Nazareth », Bartimée crie à haute voix et forte voix « Fils de David ». Mais enfin, Jésus, c'est à la limite le Fils de Dieu. Euh, ou pour ceux qui ne croient pas en lui, ils vont lui dire, comme les pharisiens, mais, « Mais tu es le fils de Joseph, nous connaissons ton père, nous connaissons ta mère. » Mais, mais « Fils de David ». Apparemment, Bartimée voit plus clair que les autres. Bartimée reconnaît et sait que ce Jésus de Nazareth est en réalité le fils de David, parce que le fils de David, dire à quelqu'un tu es le fils de David, c'est annoncer la messianité de, David, de Jésus. Il est le descendant promis au roi David. Ce roi-là, David, c'était le plus grand roi d'Israël. Le roi David, c'est celui qui avait, selon le texte et qui nous est dit, l'homme au cœur de Dieu. David, c'est lui qui a réuni et uni les tribus d'Israël alors que les, les tribus étaient dispersées lorsqu'ils sont rentrés en Canaan. C'est sous le roi David que les douze tribus se sont réunies. C'est sous le roi David qui a été écrit la plus grande majorité des psaumes. Et certainement, on ne peut pas l'affirmer, mais c'est certainement un psaume de David que Jésus a chanté à la Pâque. Alors quand, pardon, il y a Bartimée qui crie « fils de David », il connaît quelque chose de Jésus que les autres ne voient pas. Pour tout le monde, c'est Jésus de Nazareth. Pour Bartimée, c'est fils de David. Alors, lisons deux petits passages dans la Bible. Il pourrait y en avoir d'autres, j'en ai sélectionné que deux. J'ai pris Apocalypse 22, 16 et 2 Samuel 7, 16. Dans Apocalypse 2, 16, voici ce qu'il dit. « Moi, Jésus... « J'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. » Ça, c'est ce que Jésus dit de lui à, à, à la révélation, lorsqu'il est dans le ciel. Mais ça avait été déjà dit bien avant, en 2 Samuel. Et ça, c'est David, enfin, c'est Dieu qui parle à David et il dit « oui ».« Je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation qu'il avait reçue lui-même de Dieu. Nathan étant prophète. Et vous voyez ce lien dans ce qui est annoncé et prophétisé à roi David en 2 Samuel 7, que Dieu va rendre son trône inébranlable et dans l'Apocalypse, Jésus certifie clairement que je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. » Alors, on veut faire taire, Bartimée. Encore une fois, et je crois que ça, c'est encore une fois ce que, ce, ce que Marc veut nous, veut nous, faire, veut nous communiquer, c'est qu'on veut faire taire un faible, on veut faire taire un aveugle, un aveugle qui pourtant sait qui est Jésus. C'est le seul qui l'appelle dans la foule « fils de David », ou en tout cas, on peut l'affirmer... Ça semble être le seul, alors que tout le monde crie Jésus de Nazareth, lui est le seul à crier Fils de David. Mais on veut le faire taire, on veut le rabrouer, on veut qu'il qu arrête de crier. Donc tu peux mettre le, le verset suivant, s'il te plaît, Denis en image. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle Fils de David, et pitié de moi. Les apôtres ont demandé. Quelques passages plus tôt, dans d'autres chapitres, les apôtres ont demandé d'éloigner de, de, les enfants parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dérange le maître avec des petits-enfants. Un petit-enfant, encore une fois, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire, qui est totalement dépendant. On voulait le rejeter. Ils ont voulu le faire taire. Et puis, il y a eu un autre passage, toujours dans l'Évangile de Marc, où quelqu'un chassait des démons au nom de Jésus-Christ et les apôtres ont dit « Mais nous l'avons fait taire, nous l'avons fait taire ». Et là, Jésus dit « Non, 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 non ne le faites pas taire ». Personne ne peut prêcher ou annoncer le Fils de Dieu et puis après ça, euh, faire l'inverse. Enfin, je résume. Et là, encore une fois, nous voyons qu'une foule entière veut faire taire. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin ces choses-là. Ce n'est pas anodin si c'est écrit. Mais lui, persévérant, persévérant, il continue de crier. Il ne s'arrête pas. On ne le fera pas taire. Pourquoi mais parce que le fils de David passe devant chez moi. Le fils de David, le Messie promis, passe devant chez moi. Lui ne voit rien, il est aveugle. Mais il se dit, mais je ne vais, je vais quand même pas rater cette occasion. Je ne vais quand même pas passer à côté, tout ça pour faire plaisir aux gens et de, et de me taire parce qu'ils veulent que je me taise, je les dérange. Mais mon espoir, c'est lui, c'est le Messie, c'est celui qui arrive. C'est lui le fils de David. Et il ne se laissera pas. Au contraire, il va crier de plus belle. Et il criera, et il criera, et il criera. Et je peux vous assurer qu'il y a une chose qui, qui, qui est certaine, c'est que si tu cries à Jésus, il s'arrêtera. Voilà ce que le texte dit. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appelait l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » C'est marrant, d'un côté, on a une foule qui lui dit, « Tais-toi, tais-toi, tais-toi. » Le maître dit, « euh, Viens. » Et puis après on dit, « Allez, courage, courage. » Je pense que le courage, il en avait... Il avait de la persévérance. À ces mots, il, se, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. » Alors, encore une fois, les, apôtres, les, 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 pardon, les évangélistes, lorsqu'ils écrivent euh, ces paroles, ils, ils donnent des petites indications, mais qui, qui ont leur valeur. Un manteau pour un aveugle, c'est presque tout son bien. Un manteau, ça sert de couverture quand il fait froid un manteau, ça sert à se protéger de, du, du, du soleil quand c'est fort. Un manteau, c'est aussi ce qu'on utilise pour que l'on jette les pièces dedans. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il entend Jésus qui l'appelle et lui, il se lève, il jette tout ça par terre et il d'un bond, il va vers Jésus. Il saisit cet appel. Il saisit cet appel et vous savez, j'imagine que ce, 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 ce mendiant, ce Bartimée, ce... Cet aveugle doit savoir quelque chose. Il l'a peut-être entendu. D'ailleurs, on suppose qu'il euh, était, il était voyant autrefois, parce que son désir, c'est de retrouver la vue, euh, recouvrer la vue. C'est cette idée-là qui est dans le texte. Donc, était-il voyant autrefois Et comme il y, avait, et il y a beaucoup de maladies dans ces pays-là pour euh, les problèmes de yeux, d'ailleurs, Jéricho était connu. Pour être l'endroit où ils avaient un baume particulier pour guérir euh, les maladies des yeux, mais 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 pour les aveugles. Et Jéricho, en passant, Jéricho c'était la plus belle ville de l'endroit, euh, était reconnue à cette époque-là comme le paradis sur terre, un endroit avec toutes sortes de fleurs, toutes sortes de verdure parce que il est encaissé au milieu d'une vallée, c'est irrigué par une rivière et apparemment c'était vraiment un endroit magnifique. Euh, il faut savoir aussi qu'historiquement, il y a deux Jéricho. Il y a le Jéricho du temps de Jésus et il y a le Jéricho du temps de la conquête d'Israël, de la conquête de Canaan, Jéricho qui a été complètement détruit. Il y a eu un autre Jéricho. C'est pour ça que certains textes bibliques nous parlent que ce que l'on voit aujourd'hui s'est passé à l'entrée de Jéricho et un autre texte qui nous dit à la sortie de Jéricho. Alors, on peut imaginer que les auteurs ont décidé de soit mettre l'accent sur un Jéricho, soit sur autre, un autre Jéricho. C'est possible, c'est une, 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 une possibilité d'interprétation. Mais voilà, je suis certain que notre Bartimée, il, est, il, il a déjà entendu le psaume 33. Et je crois que c'est ce qui est à la, à la base de, 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 du fait qu'il crie, qu'il ne se laisse pas euh, euh, rabrouer. Et voici ce qu'il dit, le psaume euh, 133. Euh, le psaume 33, pardon, versets <coughs> euh, 13 à 22. « Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains de son trône. Il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous. Il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. » Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent la joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Et je suis convaincu que ce Bartimée crie à Dieu de cette manière-là. « J'ai compte sur toi, j'ai besoin de toi, je sais que tu me regardes. » Et lorsqu'il entend que le fils de David, Jésus-Christ, le Messie, passe chez lui, dans son village, dans, dans, devant sa porte quasi, en tout cas le bord du chemin, puisque c'est précisé au bord du chemin, eh bien, il ne va pas laisser passer cette occasion. Il va crier à la bonne personne, parce qu'il a la connaissance. C'est regrettable que j'entends des gens qui disent « je me suis converti » Euh, et puis alors je leur demande si tu as lu euh, un évangile Non, non, mais tu t'es converti à quoi Qui est Jésus pour toi Et bien souvent c'est ça, c'est qu'on oublie qu'une une foi est basée sur quelque chose. La foi c'est bien, mais, mais euh, Lady Gaga a foi dans la réussite, hein. elle a foi en elle, elle a foi, les gens ont foi dans un, avant un, un événement sportif, mais c'est la foi... En quelque chose, c'est l'objet de notre foi qui compte. Et, et Bartimée a foi, une véritable foi, parce que il sait que Jésus n'est pas juste le Jésus de Nazareth, il est le Fils de David. Et notre foi, à nous, elle doit être basée non pas sur quelque chose qui a été fait, mais sur ce que Dieu a dit. N'oublions jamais ce qui a été dit. La foi vient de la, la la foi vient de Dieu. Ah non, la foi vient de la parole et la parole vient. Oh zut, j'ai oublié. Vas-y aide-moi, Mardoché. Voilà. Redis-le. Voilà, merci. Heureusement qu'on a, on a nos amis avec nous. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est là-dessus que doit être basée notre foi. Et, et, euh, et le ben s'il sait que Jésus est le fils de David, c'est parce qu'il le sait, il l'a étudié, il l'a entendu. Il, il y a un lien entre sa connaissance et maintenant sa foi et son espoir. La suite du miracle, en fait, elle est assez classique. Elle est assez classique pour Jésus. Pour nous, un aveugle qui retrouve la vue, c'est impossible. Euh, mais pour le Messie, promis, guérir un aveugle, c'est rien. Ça fait peut-être... J'y vais à la louche comme ça, mais environ 30 ans que euh, Barthimée fait l'aumône. À, à quoi est-ce qu'il peut bien servir, un homme comme lui Il est totalement dépendant, mais il entend que Jésus l'appelle. Il est mu par une connaissance, une foi et un espoir. Espoir et foi, ce n'est pas la même chose. L'espoir, une espérance, c'est quelque chose que Dieu promet. C'est quelque chose qu'il nous donne. Pour connaître cette espérance, l'espérance à laquelle nous sommes appelés, eh bien, cette espérance, il faut la connaître. On a besoin de la connaissance. Mais, mais quel est le lien entre cette espérance et cette connaissance La foi, la confiance, la certitude, la parole de Dieu. Dieu m'annonce que j'aurai la vie éternelle. Ça, c'est un espoir, je ne l'ai pas encore. Mais j'ai foi dans ce qui m'est dit. J'ai foi dans ce, cet espoir qui m'est donné. Et voilà, je suis convaincu que Bartimée a foi dans l'espoir qui lui est donné. Il a foi dans ce qu'il reconnaît être Jésus être le Messie. Et Jean-Baptiste a eu cette, cette même vision, cette même, euh, cette, ce même espoir. Il avait la connaissance, Jean-Baptiste, il avait l'espoir, mais il fallait la foi. « Es-tu bien celui ?» Voilà Jean-Baptiste, Matthieu 11, versets 2 et 6. « Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ, alors il envoyait quelqu'un de ses disciples demander à Jésus, « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Es-tu celui en qui je dois avoir foi ?»« Foi, es-tu le Messie Es-tu celui qui annonce l'espérance Es-tu celui en qui je dois mettre ma confiance ?» Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Demandez à un aveugle ce qu'il désire. Jésus va s'arrêter. Et il va dire, verset 51, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. » Souvent, j'utilise cette phrase un peu de façon ironique en disant, ben, c'est comme demander à un aveugle s'il veut voir. Si tu as le pouvoir de guérir quelqu'un, j'imagine qu'un aveugle, il ne va pas te demander s'il peut avoir une voiture. Euh, une voiture en étant aveugle, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, quelque part, on utilise parfois de façon ironique cette idée. C'est comme demander à un aveugle lui, qui veut voir. Bien sûr, je le veux. Bien sûr, je le veux. Et quand Jésus pose cette question en disant, « Mais que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ça semble anodin, presque, presque étonnant comme question. Et pourtant, si on remet en perspective le texte juste avant de l'évangile de Marc, nous étions avec Jacques et Jean, donc les fils de Zébédée, qui eux sont venus vers Jésus et on lui dit « Seigneur, est-ce qu'on peut te demander quelque chose Est-ce que tu serais prêt à faire quelque chose pour nous ?» Ils viennent avec, avec du culot, ces deux-là, en disant « Écoute, euh, Jésus leur dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ben, On veut être à ta droite et à ta gauche euh, euh, lorsque tu siégeras, lorsque tu seras roi. » Et Jésus leur dit « Mais vous n'êtes pas capables de boire la coupe que je vais boire ?» Euh, « Vous ne pouvez pas faire ça. » Et eux, qu'est-ce qu'ils disent ?« Oui, oui, t'inquiète, on va le faire. » Et maintenant, nous voyons juste le passage après. C'est Jésus qui demande à un homme, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Vous voyez ce petit lien Zébédé, les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, viennent vers Jésus en disant, « Fais ça pour nous. » Et là, c'est Jésus qui vient vers Bartimée et il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» C'est totalement différent. Ça semble être la même chose, mais c'est totalement différent. Dans nos prières Qu'est-ce que c'est incroyable que j'entends des slogans Dieu va ma, Dieu va accomplir ma destinée. Mais quelle destinée, mon ami La 100% des chances que la destinée qui nous est réservée, c'est d'être insulté à cause de notre foi. Mais quand nous venons vers Jésus, quand nous venons à lui, nous venons vers lui en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Mais Dieu n'est pas non plus un Dieu qui, qui, qui veut simplement nous jeter dans la misère dans l'attente de, de, du salut et de la résurrection. C'est ce que, ce que le, euh, Karl Marx disait finalement, la religion c'est l'opium des peuples. C'est « prends ta petite pilule de patience, ta petite pilule d'opium et attends que Jésus revienne pour profiter de la vie. » Et donc c'était pour lui une vision un petit peu négative Finalement, non, non, quand Jésus vient, il vient aussi pour bénir notre vie actuelle. Celui qui, qui était dans, ou qui est dans la misère à cause du péché, Dieu peut le délivrer. Des familles pourront être rebâties grâce à, à l'action de Dieu dans une vie. Des familles peuvent être relevées. Des, moi, personnellement, j'étais dans la drogue et je, je, je courais dans le mur, je courais, mais à 200 à l'heure dans le mur. Et quand Jésus est rentré dans ma vie, il m'a guéri de ce péché. J'étais incapable de le faire par moi-même, je ne pensais même pas que c'était possible. Et des histoires comme moi, c'est une histoire banale. Mais Dieu est venu et il a changé ma vie. Et je crois que c'est totalement différent quand Jésus s'approche de nous, comme pour Bartimée, parce qu'il sait qu'on a foi en lui, il sait qu'on crie à lui, il sait qu'on le connaît finalement. Et Dieu vient vers nous et il nous dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et humblement, il ne demande rien d'autre que « Je veux retrouver la vue. »« Je veux retrouver la vue. » Il ne demande pas une place importante comme les, frères de Zébédé, les fils de Zébédé à gauche et à droite de Dieu. Non, il demande juste, « Est-ce que je pourrais retrouver la vue ?» Et la réponse de Jésus est étonnante, et en même temps, on s'y attend presque, bien sûr, mais la réponse, elle, est, elle fait réfléchir parce qu'elle est bien plus profonde qu'on imagine. Voilà ce qu'il va répondre, Jésus. « Va, va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alors, pourquoi est-ce que je dis que cette réponse est étonnante Parce que le mot grec choisi ici euh, c'est sozo ».« Sozo » en grec, ça veut dire guérir sauvé. Guérir sauvé a, qu'est-ce que parle, hein, la même, même terminologie. Alors que le, le meilleur mot, entre guillemets, si c'était juste une guérison physique, ce serait iomai. Ia, non, bon, pour ceux qui adorent le grec, euh, iomai, iomai, quelque chose comme ça, euh, pour la prononciation euh, demandée à Guillaume Bourin. Iom, « Iomai. Non, ce n'est pas ce terme-là qui est choisi, c'est « sozo ».« Sozo », c'est « guéri »,« sauvé ». Et clairement, je suis convaincu que notre Bartimée est sauvé. « Sauvé », ça veut dire, oui, il est guéri de sa cécité, mais il est surtout guéri du fait, sauvé, d'avoir cru en Jésus-Christ. Il est, il est sauvé parce qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ. Et il ne va pas payer les conséquences, donc, du rejet de Jésus. Tout le monde qui est sauvé n'est pas forcément guéri. Tout le monde qui est sauvé n'est pas forcément guéri. L'apôtre Paul a prié trois fois, il n'a pas été guéri. Ils ont laissé Trophime, malade à Mialet. Mais dans le ministère de Jésus, au moment de son passage sur la terre, bien sûr, Jésus a guéri tout le monde. C'était la manière d'authentifier qu'il était le Messie. C'est lui le Messie. C'est ce qu'il a dit à Jean. Les aveugles voient, les, les lépreux sont guéris. Voici les morts sont ressuscités, voici le signe. Tous ceux qui sont sauvés ne sont pas guéris, et tous ceux qui sont guéris ne sont pas sauvés. Euh, la parabole euh, euh, des dix lépreux, un seul revient pour remercier Jésus-Christ. Tous ceux qui sont guéris ne sont pas sauvés, tous ceux qui sont sauvés ne sont pas guéris. Pourquoi Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que notre Bartimée, lui, a eu la grâce de recevoir et la guérison physique, et le, 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 le pardon et le salut est rentré dans sa vie. Pourquoi Regardez ce qu'il a fait. Aussitôt, il recouvre la vue et suivi Jésus sur le chemin. Il devient directement un disciple. Suivre Jésus, c'est ça, être disciple. Automatiquement, il devient disciple. Alors, que retenir de ce passage ce matin euh, Pour moi, il y a, il y a quatre points. Enfin, il y en a plein d'autres si on veut s'amuser à broder, mais, mais pour moi, il y en a quatre qui, qui me semblent être vraiment apparents. Premièrement, apprends qui est Jésus. Il est plus que Jésus de Nazareth. Il est le Messie promis, le fils de David. Il faut le savoir, il faut, il faut, il faut lire pour cela. Il faut avoir de l'espoir dans ce que la Bible annonce. Et pour cela, eh il faut la lire. Puis crie avec persévérance. Crie à lui avec persévérance et humilité. Ne te laisse pas intimider par ceux qui, te, qui veulent te faire taire ou qui veulent t'empêcher de t'approcher de Jésus-Christ. Il y en aura toujours Combien de fois je n'entends pas des témoignages de, de personnes qui s'approchent de Jésus et automatiquement la famille, première question c'est mais t'es fou, tu vas rentrer dans une secte, tu vas faire des, des arguments, il y en a à la tonne pour vous, pour vous décourager. Et là la foule voulait rabrouer Bartimée. Et lui qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a persévéré, il a crié Seigneur aie pitié de moi, persévérance et humilité. Et puis troisième point je crois, sois assuré que Jésus va s'arrêter. Sois assuré que Jésus va s'arrêter si tu cries humblement à lui. Aie pitié de moi. » Et puis je crois que la suite naturelle et ce que aussi Bartimée a fait, c'est qu'il a jeté là son manteau et il a couru d'un bond vers Jésus. Et c'est ce que Jésus dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui sera prêt à la perdre pour moi la sauvera. » Et je crois qu'on se retrouve devant là, on ne peut pas faire moitié-moitié. Il faut à un moment décider de tout laisser derrière et de partir et suivre le Christ. Décider de tout laisser derrière et de le suivre. Je vous laisse avec ce petit passage et écouter parce que je trouvais que c'était une belle illustration de la différence entre ce que connaît Bartimée et ce que connaît euh, la foule quelque part. Ça se trouve dans Luc chapitre 4, versets 14 à 30. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Esaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et au proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. »« Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph ?» Alors il leur dit, « Vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, « On nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum, fais donc autant ici, dans ta propre ville. » Et il ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. » Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, en Israël à l'époque d'Élie, quand, cependant, trois ans et demi, il n'y eut pas de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyée vers aucune d'entre elles mais vers une veuve qui vivait à Sarapta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de, de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville, jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Bien qu'aveugle, Bartimée voyait que Jésus est bien plus que le fils de Joseph. Il sait que c'est le fils de David, le Messie, celui qui accomplit cette parole qui a été citée en Esaïe. Et puis la question alors légitime est pour toi. Mais qui est Jésus Qui est Jésus pour toi ça fera toute une différence. Cries-tu à lui Cries-tu avec persévérance Cries-tu alors qu'on veut te faire taire Cries-tu à lui en disant « Sauve-moi, guéris-moi, aie pitié de moi ?» Je ne sais pas si Dieu va vous donner la guérison physique, mais il y a une chose que je sais, c'est que si nous confessons d'un cœur sérieux, convaincu, que Jésus-Christ est le Seigneur, le Messie, celui qui est promis, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité le troisième jour, parce que, comme l'a annoncé les prophéties, les Écritures, nous serons sauvés, nous serons sauvés. Ce n'est pas juste un mantra, ce n'est pas juste des paroles, blablabla, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas juste avoir la bonne formule magique. Non, c'est avoir la certitude, la foi, comme Bartimée. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce texte encore qui semble anodin, Seigneur, mais qui est en réalité ce que tu as voulu nous communiquer. Je te remercie pour la grâce que tu as fait à Bartimé et je te remercie, Seigneur, parce que c'est une grâce que tu nous fais aussi. Seigneur, lorsque persévérance et humilité sont devant toi, Seigneur, à crier de nous faire pitié, je sais que tu nous écoutes, je sais que tu nous entends et je sais que tu nous bénis. Seigneur, je te demande encore que tu utilises, Seigneur, ce temps de confinement que tout le monde doit supporter. Ça devient long, mais afin que des cœurs soient touchés, afin que nous puissions plonger nos regards dans ta loi parfaite et que nous puissions voir, Seigneur, comme dit Jacques, comme à travers un miroir, et voir ce que nous sommes. Et non pas pour nous retourner et oublier ce que nous avons vu, mais pour y plonger notre espoir profond. Seigneur, tu as des paroles qui sont des paroles d'espérance. Tu as proclamé de l'espérance, mais que notre espérance, cette espérance, Seigneur, nous puissions la connaître et que nous puissions y avoir foi que c'est toi qui réalises tout ça, que tu es à l'origine de ces promesses et que tu nous attends déjà de l'autre côté. Seigneur, merci pour ce matin, pour ceux qui entendront ce message, merci pour mes frères et sœurs de l'Église qui ne sont pas avec nous, qui me manquent. Merci parce que nous partageons cet espoir. Nous avons foi en ce que tu as dit, nous avons confiance en ce que tu as dit. Je te prie pour ceux que tu connais dans mon esprit en ce moment qui, qui ont vraiment de la difficulté qui sont vraiment au bout du rouleau quelque part. Ah oh, Seigneur, relève-les. Je sais qu'ils crient à toi, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je sais que tu t'arrêtes et que tu les appelles. Seigneur, aide-nous à nous délier, Seigneur, de choses qui nous retiennent captifs. Il y en a tant et tant et tant de choses qui nous empêchent de, de courir la course avec toi. Mais merci encore pour cette parole d'espoir. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu ne changes pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Seigneur, tu es la lumière, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et merci parce que nous venons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.